Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nej, men... Jag måste bara få berätta. Jag, jag... <laughs> Apropå man, män. Ja. Ja, men jag hamnade i ett kafferum i, på en arbetsplats i veckan. Mm. Och, och, och avlyssnade ett samtal mellan två män som, jo men de här två män hade uppenbarligen ingenting att prata med varandra om men då hade de ett intensivt samtal om ett ämne och det ämnet var rockkonserter som de pratade om och då var det då, båda två pratade lika mycket och med lika intensiva eh, intensiva inlägg, mm. den ena hade varit på en enda rockkonsert i hela sitt liv mm. och det var med, med hårdrockspannet Sabaton mm. Mm. Men rockkonserter kan vara ganska stökiga så han. Den där killen missade inte en rockkonsert eller musikupplevelse. Han hade sett allt från, från Eggba till eh, Iron Maiden. Och även modern musik som Kanye West, Bon Iver, allt. Allt, 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 allt. Det var ju, de var ju typ i samma ålder, samma look. Men ena, han missade inte en konsert, den andra hade bara sett Sabaton. Det är, det är fascinerande Alltså otroligt fascinerande Men var det lite grann som att han Sabaton killen, gubben Ja, killen, han, han var 27 Okej, okay. men var det så att han på något sätt Kände att han hade lika mycket att tillföra ja, han den kunde ju, ja, för han, den här killen som hade sett allt Som han huvudet kom åt Han var ju bara tvungen att snabbt namedroppa Vilka koncerner han hade sett Och det var ett häftigt ibland Det var kul att se ett stort plan på ett litet ställe Jag såg till exempel Uh, Sepultura, det brasilianska dödsmetallbandet såg jag på en liten klubb i Berlin, det var väldigt häftigt ja men i alla fall när vi skulle till Sabaton-konserten så brorsan hämtade mig då så att han, han var ju tvungen att liksom, den ena fick ju dra sin story i, i superfart mm. den andra fick ju dra ner i ultrapid mm. det var sagan om, om vad är den har och sköldpaddan och när man kom fram dit då till konserten med Sabaton så sålde de ju t-shirts med Loggan. Jag hatar den här killen. Ja, han var, jag vill också gå fram och spöa honom och så vill jag krama om den andra killen. Mm. Ja, då ser man Sepultura i, på en liten så här stökig klubb i Berlin. Så han, bara, han, han, han rev av hela Göteborgs hela Göteborgsscenen sent. Så här Wolf, Mother, eh, Graveyard och den där banden. Bara, de hade han sett samma kväll. Och, men jag tycker för jag, jag, jag känner så här ändå att eh, live... Jag gillar ju inte live-konserter. Som när jag var på Sabaton. Det händer för mycket. Man missar liksom det som sker på scenen. För det händer så mycket runt omkring. Ja men precis, det var, ja, men exakt. Det var, så var det när jag, var, var såg, när jag var såg Lale i Barcelona på en liten källarklubb. För du ville uppleva henne liksom, li, inte så stor, stadiumstort. Utan det var så här. Jag tog också att det var lite rörigt i baren. Så här, ja. Och sen så också, då drar de ju av bomber och sådär. <laughs> jo men du, du, när jag såg Coldplay på Gaza då var det någon som drog av en bomb på riktigt. Du hade den. <laughs> men det är också lite så här att man hatar båda lite va? För att den andra killen 
Det känns som att han också vill... Ja, det är väldigt mycket name-dropping. Ja, men de, de, de har också hamnat i en ofrivillig gravitation ja. runt varandra. För de satt i det här kafferummet ensamma. Och så var jag där. Jag var liksom bara fluga på väggen. Jag satt i en, det var olika softgrupper. Du kände det här är content. Det här är content som fan. Men de hade liksom graviterat mot varandra ofrivilligt. Och nu kunde ingen släppa. Det var som att det var... Ingen kunde bara säga stopp, cut it, grabbar. Ni har ingenting att prata om. Du, hockey... Du fortsätter prata musik. Men det är roligt att Sabaton är väl inte, om inte högerextrema så de är väl lite så här nationalistiskt präglade. Det är ganska mycket det känns som ett militärband. Ja, men det finns en hel del band på högerkanten som mm. håller på med det. Här. Jag ska inte säga att de har liksom en högeragenda men jag, det, det jag vet är att det är, liksom, det är mycket så här krig och död. Och men det är mycket blicka bakåt mot vikingatid nej, mot riddartiden tror jag. Ja, det är sånt. När de slogs med rustning och sånt där. Jag vet att det är mycket så här typ militärer som lyssnar på Sabaton. Soldater lyssnar på Sabaton. Vet du det? Ja, det vet jag. Men jag vet ingenting om Sabaton. Jag tycker mm. bara att det är ett töntigt namn, bandnamn. Det är ett ganska töntigt band också. Ja, men vad, vad, hur vet du att det är mycket som, som går på Sabaton-konserter som har det när de sitter och kör stridsvagn? Ja, så då ja men för jag, som... liksom, jag var i Afghanistan och då var det mycket snack om att soldaterna lyssnar på Aha, Sabaton. Ja, var det det? Mm. Fan vad intressant. Alltså, det var ju säkert folk som lyssnar på Lale också. Men det, det känns som ett soldatband. Liksom. Ja, ja. ja, men det är musik med mycket energi kan jag tänka mig. Och en del så här kluriga trumfills. Liksom. <laughs> Precis. Ja. Men det får inte vara för så här, typ, det får inte vara Rush heller. Det, får inte så här, bara så här, det är svårt att köra stridsvägen på Tom Sawyer med Rush. <laughs> det får inte vara så här, sju sjätte till oss takt. <laughs> liksom. Då kör de ju fel. Då kör de ju rakt i händerna på talibanerna. <laughs> Det är ljud, det är ljud, det är ljud, det är ljud. Det är ljud, det är ljud, det är ljud, det är ljud. Om man säger det är ljud, 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 det är väldigt snabbt, då blir det något annat. Då blir det, precis. Blir du stressad av det? Ja, när man spelar in då blir jag ju det. För då vet jag att det som fastnar på minneskortet, det går aldrig att ta bort. Jag tänker, är det här, kan jag stå för det här? Välkommen till Antisemitpodden. Barnboksförfattare, men det har jag pratat mycket om sista tiden. Som barnboksförfattare måste jag vara lite mer försiktig med vad jag lämnar för spår i sociala medier. Men som poddare som liksom har sponsorer och så, så måste jag också vara försiktig, känns det som. Ja, just det. Eller mer försiktig än vad jag var när jag var så jävla tuff. Har du någonsin, det känns inte som att du har en utstrålning en, en konstnär utstrålning som säger att du behöver vara speciellt tuff alltså din humor bygger ju inte på att du, du flyttar gränser det, det, det där med inte sagt att du att du är dålig men, men din humor är ju inte, din, du är ju ingen Dan Park nej men jag tror ändå att jag drogs med jag tror ändå att jag drogs med när jag var med alla mina kamrater så tror jag ändå att jag kanske var Alltså jag säger inte att Nisse och Anders eller Nisse och Martin är supertuffa men Martin har kanske lite tuffare attityd. Men Martin har ju en, 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 en vilja att dra sig mot gränsen och han känner att gränsen är överskriden och vill han fortsätta. Mm. Men, men, men jag minns det liksom, kan ju du också men det är inte nödvändigt nej. för dig. Nej, det är, det är det verkligen inte. Och det är, men det är ju inget, absolut inget som jag vill odla så. Men jag minns till exempel en, ett, ett insta-inlägg som jag gjorde för jättemånga år sedan där jag hittade en bild på Maros Kocko och eh, Jo Wallner. Mm. Och så skrev jag så här: Final i plus SM. Skrev jag. 
Och det är, men det kan ju vara oskyldigt Men det är ju liksom, det är ju så här, det är taskig humor liksom. Ja det är skit Det är skittaskigt men det, är så, det är som bred grupp som kan känna sig kränkta Ja men alltså, Att han, han använder P-ordet ja, Men grejen var den att sen så några år senare Så frågade jag Mauro Skocko Om han ville vara med i så här oslipa tolkar Mauro Skocko Och så sa han så här: tack för frågan men tyvärr Av olika anledningar så kan jag inte vara med och då tänkte jag så här: okej, okay, har han sett den där instabilden nu? Det, så bara, det, det bara flög direkt upp i huvudet på mig. Eh, Var vill jag såklart radera den? Jag liksom gick bak jättemånga år och tog bort den. För att jag kände så här: jag tyckte, det är klart att det finns någonting kul i, i det. Ja. Men det är ju också så, så himla billigt. Så. Det är roligt. Det är ja. roligt, det är rolig koppling, det är roligt. Men det kanske hade varit svårare att få Geo Wallner. Det känns som att han har sämre självironi eller själv liksom, än vad Mauro Skocko har. Ja, kanske, men jag tror kanske att Mauro har sina, det... också sina hang-ups sådär. Jo. Jag vet inte. Men det, det beror ju antagligen på något helt annat, men, men man blir ju nojig liksom. Ja, men jag, 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 jag gillar verkligen Mauro Skocko. Jag tycker att hans liksom... Dels tycker jag att jag växte upp med att ta. Jag är så här, älskar ju hans grejer. Liksom. Jag tycker att han är en, en popsnickrare av rang. Plus att eh, Jag tycker att han har en sån här jävla kul Torr humor, jag tycker att han har, han har något liksom. mm. Så att jag är bara fulla Bundrar egentligen inför honom Så att det är också därför som man ja, Ibland tänker att eh, ja, men Man kanske inte ska hålla på och skämta med sina idoler Nej, men du, fan, du, På ett sätt har du rätt För att ibland kan det vara så lätt att vara Att twittra elakt eller att vara, Det är inte en sån stor utmaning Att liksom vara nedlåtande på sociala medier Det är Nej. Mycket, mycket tuffare Och och hylla någonting. Såklart, men, jag, det, men det, det, det var ju liksom en del av mitt liv där jag kanske möjligtvis då sökte lite för enkla skratt. Ja. Eh, Medan jag nu idag bottnar i min humor <laughs> på ett helt annat sätt. <laughs> men du, du twittrade så fint häromdagen, också väldigt roligt på ett sätt, också nedlåtande. Men på ett positivt sätt när du, när du skrev, jag har alltid gillat Rod Stewarts musik. Men frågan är om jag inte gillar honom ännu mer nu när jag har sett bilderna på hans märklin Bana. Oh. Var det något sånt? Nej, men frågan är, frågan är om, om jag inte gillar det här ännu mer. Mm. Så var det. Och, det ah. blev ju, det var, och sen så var det bilder då från en modellbygge som Rod Stewart har i sin källare kan man anta. Mm. I sin källare som är typ så här 680 kvadratmeter. Ja, det måste ah, okay. det var, men jag, jag tänker mig att han, han är ju Sir Rod Stewart. Ah. Han, jag, vet, jag vet väldigt lite om hans privatliv, men jag tänker mig att han bor på ett gods. Ah. För alla sådana här engelska och skotska popstjärnor Ja, men Mick Jagger och Keith Richards, de bor väl på gods, tänker jag. Sen har de säkert någon våning i, i Chelsea också, men de, de har ju varit gods. Jag vet inte om, om de, om så här, Gallagher-bröderna, de har nog inga gods. De bor nog, de bor nog i den där skitehyres två i så här, Manchester. <laughs> så de fortfarande bor kvar. De bor sin morsa. Ja, exakt, att de fortfarande bor i en bank. Men, men det är också roligt med tanke på hur mycket så här, pista har varit mellan de två bröderna, att de fortfarande ändå så här, bo, har rummen bredvid varandra. Ja, det är ännu mer att det, liksom, det är dåligt för deras image att det är hans eget rum. <laughs> De bor i en bankbädd. De bor i en bankbädd och, och självklart ligger Noel över. Och Liam ligger. Liam 41 ligger och sparkar upp. Det räcker för, för, för 41 räcker väl inte? För, för 77 väl? Nej, det kan han inte Nej. vara. Nej, de, de debuterade väl 93-94. Okay, jag tror att Liam är född 73. Alltså att han är 45 bast. Ligger och bara, shut up! Shut up, bro! Och Noel ligger och spelar Wonderwall lite slött på en lånsträngad gitarr. 
Ja, men det, det där är din syn för världen. Ja. Men tillbaka till Stuarts ja. tågbana. Ja, det var men grejen är den att, för er som inte har sett den här, vi, mm. lägger upp, vi kan lägga upp länken i avsnittsbeskrivningen. Det gör vi. Men Rod Stewart har alltså under ja, men typ 20 år byggt en, en stor tåg, ett, ett tåglandskap som... Ja, det är mer ett landskap, det är ett stadslandskap som, som är inspirerat av som man själv säger då, Chicago och New York runt 40-50-tal ah. så det är tänkte, det är brownstone-byggnader det är skitiga fasader det är liksom olika skyltar, det är sådana här vattencisterner på taken det är sådana här liquor signs och det är, det är en hamn, det är liksom flera tågstationer, det är skyskrapor det är liksom övergångar, undergångar Det är, liksom, är folkmyller på gatorna Alltså det är så levande alltså det, det är liksom, Jag skulle säga att det är liksom ett konstverk På så hög nivå Så att eh, Jag tror inte att samtidigt riktigt fattar hur bra det är Det låter nästan som att det här är bättre än I am sailing Att han har gjort tre riktigt bra grejer Det är Do you think I'm sexy, I am sailing <laughs> Och det här bygget Och då är ändå Do you think I'm sexy, I am sailing en två av hans mest cheesy låtar Ja Alltså han har ju, men många hyllar ju också tidigare Rod Stewart ju, eh, Nej, så det, Vad hette hans band då? Eh, var, det, var det Small Faces? Ja det var det eller, ja. Kanske. Ja, men Han hade ju mycket <coughs> men, Eller var det något han, jag kommer inte ihåg, skitsamma ja. Men han var ju sångare i också i, Det var, kan inte vara Small Faces Ja du gled mig inte in på Rod Stewart ja, Jag kan men, ingenting om Rod Stewart Men skitsamma egentligen för det här är ju Alltså jag skulle ju säga att alltså, Jag skulle kunna liksom Om, om hela det här Lansk, liksom tåg, den tågbana landskapet mm. ställdes ut i Kuala Lumpur så skulle mm. jag liksom kunna åka dit och titta på den så bra jag tycker att det är. Alltså. Vilken tur att du inte behöver åka till Kuala Lumpur. Jag tror säkert att om du bara bearbetar rad ordentligt. Alltså så problemet... Skulle du kunna bo i Glasgow eller? Han är skotte. Ja, och hans pappa är skotte. Men hans morsa är, alltså han är uppväxt i London. Vad heter hans lag som man äger? Eller hejar på? Jag vet inte, men jag tror att jag för mig att han eh, provspelade för Brentford oh, fan, <laughs> han var en liten kille. Han var mittfältare också. Det vet jag inte, men, men det är roligt att Brentford nu, att Pontus Jansson nu, gamla MFF-backen tror jag spelar för Brentford. Som är ju ett sånt här litet gäng i London som är lirar i Championship nu. Men jag tror ah. att de var kanske nere i tvåan eller trean när han provspelade för dem och fick inget kontrakt tror jag. Men han var ju han var duktig på fotboll men inte så duktig liksom. Nej. Men han var duktigare på musik. Men alltså grejen är så här, om man tänker sig att han provspelar för dem, han hade förmodligen platsat i Allsvenskan då. Alltså ett, typ ett, ett sämre Brage. Att Eller hur? Han kunde vara med i Brage. Liksom. Ja, men han kunde ha varit liksom den tidens Peter Crouch som åkte till och spelade en säsong i IFK Hässleholm. Ja, just det. Innan han kom mm. tillbaka och blev världsstjärna. Exakt. Ja. Ja. Men, men det som är så fantastiskt med det här, liksom, den här tåglandskapet jag vet inte vad vi ska kalla det Modelljärnvägen alltså jag, jag, mitt, Det ordet som dyker upp i min, mitt huvud hela tiden är Märklin ja, men, det det är själva, men, det själva, det själva, men det finns något mm. annat Fint ord för det där typen av modellbyggen mm. Som jag har haft uppe men... Mm. men i alla fall Det som är så fantastiskt med det, alltså det, det Många kan ju bygga en tågbana Och sätta upp grejer och sådär mm. men, men hans känns Han påstår själv att han har byggt 90% av det Men att han, hans grej är liksom inte tekniken Alltså själva de här växlarna och, och tågen och, och eh, transformatorerna och det har han fått hjälp med. Men alltså hur han har jobbat med egentligen varenda gatsten och liksom hur alltså han, liksom, hur han har jobbat med patina. Ja. 
och allting, alltså, nu finns det inga extrema närbilder men, men alltså det, är, det är så fruktansvärt bra genomfört alltså. jag är hänförd alltså. det låter helt fantastiskt, det låter som mm. att han är som det, vi snackar om dockfilmscenografen Rod Stewart jag skulle säga att Rod Stewart är vår tids Leonardo da Vinci <laughs> alltså då, 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 då menar du att han är ett universal geni ja, jag menar att han har <laughs> han är fantastisk sångare, kompositör och att han sitter och så här med, med sina, det är roligt med rockstjärnor som har glasögon ja, alltså när de ja. sitter och typ läser eller jobbar, alltså ja. han sitter med så här typ någon slags dubbelslipade glasögon och med en liten pinsett och så här, du vet eller må, sitter och målar målar en så här Celtic Liquor Company på, på en husfasad eller hur han skapar liksom, illusionen av ett tegelvägg eller hur, han, vad, hur, hur jobbar han med fönster? Hur jobbar, med, hur jobbar han med gardiner? Liksom? Är, det, är det bara svartmålade fönster? Eller liksom är det ett plexiglas, tunt plexis? Och är det någonting bakom? Skapar han djup på det sättet? Hur, hur tänker han när han liksom arrangerar byggnaderna? För att också, allting är helt påhittat. Mm. Hur får han inspirationen kring exakt hur allting ska se ut? Men undrar om inte det är en, en lätt autistisk sida hos... hos Rolls-Jeward som, som, som liksom visar sig här. Det mm. finns, en, finns en, 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 en ganska häftig bok som typ så här Taschen har gett ut någonting som är en amerikansk kille som är ganska rejält autistisk som har satt sig ner och hittat på städer och ritat städer. Du känner säkert till den. Ja, men de är ju fantastiska. De ja, men det låter lite som en sån projekt fast nästan ännu mer ambitiös mm. att de har byggt modeller. Mm. låter också som en så här, det finns en japansk animationsregissör som heter Miyazaki. Han gjorde hans kända film i Spirited Away och mm. Kikis Express, ja, Spirited Away, han som gjorde den. Han var ju väldigt besatt av städer mm. och ar- arkitektur och hittade då på egna städer. Bland så gjorde han en syntes mellan Visby, Stockholm och San Francisco. Ja, han, det, är det, det är faktiskt det, det är, det är vrålkitschigt. Mm. Men när man är uppe på Adelsgatan i Visby tittar ut över havet och ser man exakt den vyn från en film som heter Kikis Express till och med en eh, brödskylt för, för det finns ett bageri där uppe. Men han var besatt av Står det kränku På en, på en väg Tänk kunde du gör det <laughs> Det är roligt ja. Men, men, men han, det finns ju också någonting Väldigt världsfrånvänt Med att hitta på städer För då kan man välja bort så Sociala mm. orättvisor Eller sånt som är direkt fult Just det, men det, det, det känns ju som ett pojknöje att hitta på städer. Ja. Ja. Jag, jag hittade på städer när jag var liten ja. så Kartor och städer och öar Och sådär då ja. Det, det var ju verkligen ett nöje. Men visst gjorde du då städer som du själv skulle trivas i? Ja, men jag tror inte jag tänkte så. Jag tänkte nog bara så att det, var, det skulle vara spännande och fantasifullt. Jag, jag satt inte och tänkte att här, här, ska, liksom, här ska den mänskliga skalan vara förhärskad. <laughs> men tänkte du på sådana saker som... Jag tänkte på som... här, ska, här ska barnen må bra i första hand. Så alltså, gjorde du inte det? <laughs> Nej, att jag var ett barn men jag ville ju vara vuxen. Så jag tänkte, ju liksom, jag tänkte var, inte på barnen. Vad var det viktigaste till. för dig? När, om du går tillbaka och nu tänker att det var någonting som du aldrig... Som, vad började du med till exempel? Uh, ja, men det var, jag, jag tyckte nog mer var kul att liksom, rita stadskartor och sådär. Ja. Och rita så här, olika områden och parker och hamnar och sådär. Och liksom få någon slags filen kring, kring hur en stad såg ut. Just det, och det är fint också med, det är fint med, med städer som ligger vid havet när liksom det här, den naturliga kustlinjen möter stadens rutnät. Exakt. Slags... Och vad som händer där. Mm, och, eh, ja, precis. Men också det här det finns något spännande liksom med hamnkvarter också. Ja, verkligen. Som inte minst Jan Löv har utforskat. Ja, exakt. Jag tänkte faktiskt på Jan Löv när jag såg bilderna 
på Rod Stewarts mm. källarbygge. För det finns ju så här, det finns om man zoomar in på det här, det här tågbanan så det finns ju så Jan Lövska. Alltså jag ska inte säga att han influerade av Jan Löv för han vet ju säkert inte vem Jan Löv är. Ja, det... Rod Stewart i samarbete med Jan Löv. <laughs> Precis. Oh, Jan, yeah, I, I, know, I know Jan Löv. The creative Felix. Yeah. Felix. <laughs> And also the tale, And also the tale of, the, of the red apple. Yeah, that's a great one. <laughs> <laughs> And my, 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 my grandpa was a, was a pirate. <laughs> <laughs> And where's Fabian? Where is Fabian? Har du läst var är Fabian? Hitta Fabian. Uh, den, Catching uh, Fabian. Någonting med det här med tigrar och lejon. Nej, det har en inte. apa som försvinner. <clears throat> uh, och uh, hamnar i olika miljöer som är väldigt, väldigt befolkade. Mm. Bland annat på Färsing. Okay. Uh, I Stockholm. Och så ska man se var är Fabian. Ja, han står ju där bakom baren. Och tittar men det är roligt för, för då, det, jag kan tänka mig att då får Jan Löv rita en jazzorkester. Ja. Med liksom lite blandade, så här, då är det liksom svarta amerikanska musiker och... Svarta afrikansk faktiskt. Ja. Mm. Och vita då också. Någon, det är enstaka, ju, någon, någon vit bassist kanske. Jag kan tänka mig att det är en vit bassist. Jag kan tänka mig att han har fått in Lasse Gulin. Ja. Men så ser det också en kille som... Som kommer direkt från guldkusten. Ja, som, just det. Som har typ bara som höft, höftskynke ja, på han sig. han spelar bongos. Ja, <laughs> men det är inte alls rasistiskt. Mixpix, inte i det här fallet. Och sen så följer så, så hakar Fabian på den här killen. För han ska tillbaka till guldkusten. <clears throat> så att på kvällen, på kvällen så sticker den här musiken då tillbaka till hotellrummet. Mm. Och går och lägger sig. Då ser man att Fabian ligger under sängen. Sen dagen på innan flyget går. Så ska den här musiken turista lite. Mm. Gå på Tivoli. Då hakar Fabian med på Tivoli. ser man att han är där. Där sitter han i Bergdalbanan. Där är Fabian. Men det är det en svensk Where's Waldo helt enkelt. Ja, det är ja. exakt. Det är den igen. Men Jan Löv är ju verkligen jazz. Jazz mm. yes, och lite så här. Vad ska man säga? Han är inte superpolitiskt korrekt. Nej. Trött, grump, trött, trött gubbe faktiskt. Men han är väl. Eh, Alltså på det sättet är väl Sveriges Robert Crumb också lite grann. Vem är det Robert Crumb? Han som har ritat uh, Fritz the Cat serietecknare. Ja, så till mått att han, att han tycker om att provocera lite grann. Och ja, han men... är ganska, typ så att han en gång, han, han är alltid pojkar som huvudkaraktär, mm. vilket han har fått kritik för. Men han, gjort, han har ju ändrat det lite grann. Han gjorde en bok med två, en flicka. Ja, men men, men uh, han är ju inte så inne på, på de nedre regionerna som i Fritz the Cat. Nej, nej, frysikatt är ju supersnuskiga. Ja. De, de klung, det är katter som ligger med varandra. Just det. Eh, det, kan, det kan vi, så mycket kan vi säga om frysikatt. Jag kommer ihåg att jag såg frysikatt på tv på 80-talet och såg framåt den för jag visste att det skulle vara lite naket i den. Mm. Och det räckte, trots att det var animerade katter så räckte det. För så torrsått var det på 80-talet. Ja, men det är de här gamla, gamla skrönorna. Det är liksom, det är skogsporr. Mm. Det är att man runkar till LO-katalogen. Eller sportjohan i mitt fall då. Det där anatomiska benskydden i hud, hudfärgade. Alltså, håll i hatten. Nej, men det, man har ju sina fetischer. Nej, men vad heter det... Vad var det någonstans? Jo, det var, det... jo men det är, det är intressant om man gör löv. För att vi, jag har en pixibok hemma som, som vi, jag brukar läsa för Bosse ibland. Som, eh, som handlar om en, en födelsedag. Jag tror mm. att den är ett heter den. Och det handlar om en... Eh, nu ska vi se, det är väl... Nej, eller inte. Jo, jo, men det är en kung som är fattig. 
Mm. Och så, det kommer tjuvar till hans låt. Känner mm. du igen den här historien? Nej, inte, ja, jag tror det. Men en, det är en kung som är fattig som har en dotter som är en prinsessa. Och eh, eh, det kommer tjuvar till hans slott hela tiden för att de ska stjäla saker. Men han har ju ingenting. Men han, blir, han tycker det är jobbigt ändå att tjuvarna kommer. Och så har eh, dottern en kompis som tror jag heter Bengt eller någonting. Mm. Eh, och sen så ska då prinsessan och Bengt hjälpa kungen genom att, att skaffa något djur som kan skrämma de här inbrottstjuvarna. Och då går de till en djuraffär och... Eh, Ska liksom köpa något djur. Men då, då, den här killen som har djuraffären. Som är en sån här riktig så här gubbi tropikhatt. Han menar att det enda som kan hjälpa det är en drake. Så då ska de åka till en drake. Och hämta en drake. Men då är det liksom inte så att prinsessan följer med. Utan då är det Bengt, den här lilla killen som följer med. Och den här djuraffärsgubben då. Så de åker båt till draken. Hämtar en drake. Åker tillbaks. Och sen får kungen en födelsedagspresent. Och sen så är tjuvarna borta. Och sen är det slutet gott och allting gott. Men just det där att prinsessan bara är liksom ett, liksom ett helt passivt objekt i liksom, historien. Alltså, det kunde lika gärna vara så att Bengt, alltså den här lilla killen hade ju inte behövts. För att prinsessan hade ju kunnat åkt med... Men att han liksom tar sig omaket att liksom lägga in en liten kille som ska hänga med den här. Istället för att prinsessan med sin prinsesskrona kunde gjort det. Alltså precis lika bra. Alltså, den här, han har tagit liksom en helt ointressant onödig karaktär och lagt in för att det ska vara en liten kille ja. som hänger med ja. till den här ön. Men det säger ju någonting om hur, hur jävla sjuk hans hjärna är. Alltså, den är, alltså jag, Stockkonservativ. Ja, men li, lika, lika härlig som hans tecknarstil och hans, liksom, hans universum är. Ja. Lika sjuk tycker jag att det här är. För att det, alltså, det, det har aldrig blivit så tydligt någonsin hur man då liksom så här lägger till en karaktär bara för att det ska vara en liten kille. Alltså det är ju en sak om det är en liten kille kille som är huvudperson Och sen så råkar han ut för ett äventyr Det är ju en sak, då då, då har inte jag några jättesynpunkter på det Då kan man ju säga så här, då kan ju du då kan du som är tjej, då kan du rita en kvinnlig Då kan väl du Gunnar Gräs Rita, rita en, liksom en kvinnlig seriehjälte mm. Eller vem det nu är mm. Eller Liv Strömqvist mm. Någon annan feminist ja. Eller hur, någon, mm. någon sån här jävla seriefeminist Från Malmö ja. Nej, men, men, just, men just i det här fallet så då, då är det, ja, det, är så, det är så fruktansvärt konstigt ja. Nej, men det, det, det är roligt också Man tänker sig att någon skulle så här påtala det För Jan Löv under pågående arbete Hur han liksom så här, vad sa du för något? Och så att det blir så här, det blir så här radiobrus i huvudet. Mm. Men det finns ju en fantastisk eh, bok om Jan Lööfs liv och verk. Mm. Eh, har du läst den? Fan om inte jag har den hemma. Ja. Jag tror inte jag har läst den. Och eh, jag tror att är det inte så Ika Johansson som har intervjuat Jan Lööf en jättelång intervju. Och sen så är det mycket, mycket, mycket bildmaterial. Alltså. Men tar hon upp den här frågan då? Jag tror att det, de kommer in på det lite grann kring det här med, med, med könsaspekten och mm. sådär. Men, men, men det har aldrig blivit så tydligt som i den här boken Följdsagsprocenten. När du säger det så... Men alltså, han försöker travestera en klassisk folk eller en klassisk sån här saga mm. Mm. där liksom en, ja, en prins, prins ja, som kommer och ska mm. göra en omöjlig uppgift och så får han... Prinsessan är snarare en del av trofétänket. Mm. Hon är inte en aktiv... Alltså han är ju tillbaka på 1800-talet där. Mm. Men, men hemma så har vi aldrig haft... Du gör en jävligt spännande läsning och gör det. Tack. <laughs> Tack. Jag tänkte... Tack. Men, men i vårt hem, så, alltså det är mitt vuxenhem, ja. så har jag löv alltid stått väldigt lågt i kurs. För min fru har en... Hon har två så obegripliga... Hon har två, det, två, det finns två konstnärer, kreatörer som hon absolut inte förstår någonting av. 
Och det är Rod Stewart <laughs> och Jan Löv. Rod Stewart tror jag att hon skulle fatta. Det mm. fattar. Men hon fattar inte Jan Löv. Hon fattar inte Neil Young. Okay. Det, är som, det, blir så, det, det är icke konst för henne. Hon tycker mm. att Jan Löv är platt och ointressant och sexistisk. Och hon mm. tycker att Neil Young är bara den där gnällspiken. <laughs> Nej, fattar ingen, man spelar så här vackra Neil Young-låtar. Hon bara, det är som att det är inte är musik för henne. Det, mm. det, det är något med vibbarna. Men båda de två är ju väldigt stereotyp manliga Mm. Och så här, tiden har inte riktigt varit så schyssta mot dem mm. och deras värderingar på något sätt. Men om du smyger in i Liang genom att börja lite så här med Crosby, Stills, Nash och Young. Mm. Jag har försökt. Ja. Men, men kan hon liksom så här lukta sig till Neil Young som en av ja, fyra? Men det, det finns en platta med Crosby, Stills, Nash och Young där ja. Steven Stills sjunger en, en helt magisk låt som heter I, I Just... Cut my hair, eller I accidentally cut my hair. Du vet vilken låt det är. Ja, den är fantastisk. Och sen ser du också en helt sjukt bra Neil Young-låt på mm. den plattan. Ja. Vi har den på vinyl här. Ja. Och man spelar den här, hon bara, den är bra. Mm. Kör den igen, kör låten. Kör låten, Anders. Och sen så råkar den här Neil Young-låten gå på. Då är det bara så då byter hon skiva. Smäller på någon Lauren Hill. Och sätter hon sig på skispelen och kissar. Ja, typ sitter på skispelen och kissar men som snurrar. Alltså det är ju det bästa med vinyl att man kan sitta och snurrkissa. Ja, man måste snurrkissa på den svindiga skispelaren. Om, 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 om det är någon låt man verkligen hatar ja. eh, på Spotify. Ja. Det är svårt att sitta och snurrkissa på över en mobiltelefon. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men nu kan jag återkomma till det här med, med Rod Stewarts modellbygge. För mm. Ja, men alltså, du, du, vi kan prata om det i så här, typ hundra avsnitt ja, framöver. Om ja, men alltså, jag, jag har ju bara sett en, en liten bild på min mobiltelefon. <laughs> grejen, är att det, den är med, alltså, grejen är att hela nyheten kommer då. För jag läste ju liksom en artikel på BBC. Eh, men den kommer ju från den <laughs> engelska tidskriften Railway, någonting med modelbilder. <laughs> alltså, så, så klart att engelsmännen har liksom en tidskrift för, för modelljärnvägar ja. som säkert har Runt 850 000 prenumeranter. <laughs> Om jag känner engelsmännen <laughs> eller britterna rätt. <laughs> det är så jävla starkt. Järnvägskingarna. Alltså. <laughs> De älskar ju sina järnvägar. Ja, och sin te och sin rasism. Ja, verkligen. Och Cross Stewart. Precis. De är ju motsatsen till Mimmi då. Ja. För Mimmi, Mimmi, Mimmi gillar inte rasism. Liv Strömqvist. Ja, och Steven Stills och, och linjeflyg <laughs> <laughs> men, 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 äh, bara vi åkte tåg till Skåne för några år sedan det var två år sedan och då hade ingen av barnen någonsin åkt tåg tidigare man har åkt flyg 
två, två snubb på tre siffrigt. Och de bara, vad mysigt det är att åka tåg. Men när var det här? Två år sedan åkte till Lund med tåg. Och då hade, hade, de har aldrig åkt tåg. Hade dina barn aldrig åkt tåg? Nej, aldrig. <laughs> Antingen bil eller flyg eller båt. Ja. Bil, flyg, båt, det var de färdsätt man hade testat cykel <laughs> men inte tåg. Men, men en, det, jag förstår ju lite av det kan jag förstå. Eftersom mm. ni tillbringar alla somrarna på Gotland. Ja, inte mycket tåg där då. Pendeln har de ju åkt. Ja, såklart. Tunnelbanan och pendeltåg. Ja. Så. Ja. Har de åkt Uppsala pen? Inte ens Uppsala. Nej, de har aldrig varit i Uppsala. Nej. Har de inte det? Nej, det har de, nej, det har de inte. Turskugga över familjens sparringtorsen. Ja, verkligen. Mm. Men alltså, Lyssnar sitta... dina barn? Nej. nej. Det, är, det är ju helt okej. Okay. Alltså, jag är nästan glad att de inte gör det. För att de, har ju, de, har, de är ju ja, tonåringar. Det är mycket... De är mycket man kan säga så att det är stoff. De är ju, de är ju innehåll. Ja, exakt. Allt de gör. Men det är ganska skönt kanske att de inte lyssnar på ett sätt då. Eller? Jag berättar. Jag, 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 försöker, jag, jag tänker så här att det jag säger i fyra meter ska alla kunna lyssna på. Alla ska, med. alla ska med. Alla som kan svenska. Uh-huh. Alla som förstår svenska mm, kan. Precis. En meddelande till alla nyanlända. Lär dig svenska för fan så uh-huh. kanske ni uppskattar den här podden. Uh-huh. Exakt. Uh-huh. Men ska, ska vi göra ett projekt där vi ska avsnitt på lätt svenska för eritreanska kvinnor? Precis mina barn har aldrig åkt tåg. Jo, en gång åkte de tåg till Lund. Vad är Lund? Lund är en liten stad lite norr om Malmö. I södra Sverige. Är det ett landskap som kallas Skåne? I Lund finns ett universitet. Ja, det är som man kan säga en skola för vuxna. Ej att sammanblanda med SFI. Svenska för invandrare. Nej, men alltså de, de, det där upplevelsen att sitta och kura in sig i tåg med en liten läslampa och äta medhavd massäck och se hur Sverige ser ut förbi. Det var verkligen så här att de, de var väldigt uppåt. Alltså. Det låter ju nästan som en sån här familj som så här, har hållit sina barn liksom inlåsta i 15 år <laughs> och sen plötsligt bara släpper ut dem. Ja. De rymmer kanske, ja. mördar sina föräldrar och ja. bara åker tåg för första gången. Jag försöker göra en, en, en psykologisk thriller som handlar om en... en familj som aldrig har låtit sina barn åka tåg. Mm. Vad tror du, här förläggare? Sådär. Mm. Vad tror du, Eva Bonnier? Vad tror du, Eva Bonnier? Kan man tänka sig att då har man låst in dem i källan. Det känns för uppenbart på något sätt. Det vill göra lite motstånd. Ja, de har aldrig fått åka tåg. De har aldrig åkt fjärrtåg. Har de aldrig gjort. Och det är ju ett är för mm. de här barnen. Jag tänker mig för säsong 5 av bron. <laughs> det var någon som hade fått åka tåg. <laughs> ja, men, men jag vill bara återvända till Råds Johan. Apropå hans enorma tålamod. Så tror jag att jag har kissat på Råds Johan ganska rejält en gång i mitt liv. Utan att riktigt förstå det. Bokstavligen eller billigt? Absolut inte, boks- absolut inte bokstavligt. Jag, fatt, jag, vet inte, jag måste alltid tänka en extra var. Vad är bokstavligt och vad är bildligt? Men bokstavligt är då skulle jag ha kissat på Rolf Stewart. Ja, då skulle jag kissa på Rolf Stewart. Ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag har nog aldrig kissat på någon kändis. Nej. Faktiskt. Men bildligt så kissade jag på Rolf Stewart. Eh, någon gång, kanske 1978-79. Okay. Då vi hade träslöjd i skolan. Mm. Och vi skulle lära oss att figursåga. Ja. De introducerade figursågen för oss barn i andra klass Och då så skulle man figursåga ur ett namn ja. Och sätta upp på en, på en, 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 en planka Så det blev som ett namnskylt ja. Och då tänkte jag så här att här ska jag göra Nu ska jag göra en, en figursåga och såga ut Rod Stewart 
till mamma och mm. Jennifer, för att hon hade fått för mig att hon gillade Rod Stewart. Mm. Mamma hade sagt att hon hade tyckt att han hade snygg röst. Mm. Tänkte att hon ska få en, liksom en skylt mm. där det står Rod Stewart i figursågade bokstäver. Och nu fattar jag ju så hur kongenial den presenten hade varit med tanke på hans förkärlek för små sticksågar och liksom modellbyggen. Mm. Men jag, ork, jag, jag orkade aldrig längre än till Rod. Och dessutom så orkade jag inte såg ut hålet i oet. För då ska jag ta den borra först och sen skruva off. Mm. Du vet, måste skruva bort sågbladet sitta på. Jag orkade inte så det blev bara Rod med en stor blaffat i o. Mm. Så målade jag allt med samma färg. Och sen så satt jag fast det på en plank och gav till mamma. Och eh, jag tror att den hamnade i velåren samma dag. Mm. Men eh, nu känner jag liksom... Så här, hon bara tog den direkt och slängde, och slängde in det i elden och skrev så här, det är principen! <laughs> ja, det är vespis. Och du bara stod där med mössan i hand. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, men de var ganska dåliga på att låtsas tycka om saker man mm. kommer från slöjden. Men det kan jag ju tycka är både bra och dåligt. Jag kan ju tycka att, eh, alltså att föräldrar som förställer sig och liksom för mycket och säger, åh vad fint det har mm. gjort. Det är ju inte bra, men man, jag vet inte kanske när man ska låtsas lite, eller? Eller vad, vad är din känsla där? Jag kan inte svara på det, för jag har så hantverksskickliga barn. <laughs> Okej, okay. okay. Sk- under- skryt. Underverk. Skryt. <laughs> det tror jag, inte, tror jag inte ett ögonblick. Nej, men en gång så kom ställa hem med en liten, väldigt välbyggd skohylla. Avpassa för skor i storlek 48 till mig. <laughs> Oj då. Från träslöjden. <laughs> hur, många, hur många par fick du plats? Ett eller? <laughs> Fem par. Så så här. Det här är en skohylla för ett par. <laughs> det är ju bara en planka. <laughs> ja, men det är, på den plankan så ska du ställa ett par skor i storlek 48. Titta här. Titta här. De får plats precis. Ja, de sticker ut lite. Ja, exakt. Jo, men, jo, ja. men det är ändå det. Det var, det var tanken liksom. Vad elakt du Elakt. Nej, men fan, du kan inte hålla på att skryta för mycket om dina barn. Så jävla, hon är jättehandfärdig. Och Fred däremot. Var var Fred kommit hem ifrån? Han har kommit hem med, han har kommit hem med bajs, kräk ja. och, och dräggel. <laughs> han har kommit hem med. Det har han ju hemma. Men tänk om det var så att Rod Stewart kom hem en dag från träslöjden med, lite mod- med, med ett tåg, mm. stationshus och hans pappa bara kastade den i öppna spisen. Mm. Det kanske var det traumat som gör att han fortfarande försöker vinna sin pappas kärlek. Ja. Han, har, han har byggt en sån stor modellstad så att den har horisont. Mm. Man kan inte se hela på grund av jordens krökning. Ja, men lite så. Mm. Det, 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 så känns det ju när man tittar på den. Ja. Men ja. Det, det, är, det är ju inte så, men, men det är ju känslan. Ja. Men det som är fantastiskt med den, om jag får återkomma till Rolls Stewart ja, eh, modellbygge, det är ju att mm. det, dels är det det här autistiska draget som du pratar om. Mm. Att det krävs ett enormt tålamod och en mm. liksom enorm drivkraft för att genomföra det. Alltså det här liksom, det tar kanske 15-20 år att bygga. Mm. Men dels så krävs det liksom ett konstnärligt eller ett hand, konsthantverksmässigt handlag Mm. Av Guds nåde. Mm. Liksom. Det är inte alla som skulle kunna kl- som skulle klara av att bygga någonting så, så snyggt. Dels handlar det om detaljerna. Att varenda hus och varenda liksom, arkitektonisk detalj är, sitter liksom, som en smäck. Det är, liksom, det är liksom perfektion. Men dels hela liksom, hur de här husen och, och hur som hur de här stadsplanen är liksom, sammanfogade till en helhet. Alltså det, om du tänker liksom, skyskrapor liksom, in till varandra. Hur sitter de? Liksom, hur ser gatorna ut? Det är, liksom, det är en grav. Det är liksom det är lite Edinburgh också i det liksom att hur tågbanan kommer in i liksom en dalgång in mot staden och tågstationen är liksom 
liksom öv, byggd, byggd över den här graven och så, så har du spåren under det. Det är broar över som kopplar ihop. Det är liksom hur mm. alla människorna, alla bilarna och lastbilarna på gatorna som skapar folkmyndighet. Alltså det är ja, det är perfektion alltså. Men det är liksom en det är ju produkten av en savant eller vet du vad det kan vara också? Det kan låta det här kan låta jävligt elakt, men det kan vara också produkten av att du lägger av med heroinet. Mm. Alltså jag har hört att folk som slutar med heroin måste hitta någonting som håller dem upptagna hela tiden som skapar någon form av av belöningshormon det kan mm. vara. Då är jag väldigt glad att om det var någon tysk kemist eller vad det var på 1800-talet som uppfann heroinet <laughs> för att vi kan bara, bara kan dra liksom en pil från ja. den här liksom Erwin, Erwin Kleiberman eller vad man heter som, bara, som kom på heroin det, det är bra det, liksom, det var väl jag tror att det var liksom en substitutionsbehandling från början för opium eller någonting sånt där. Ja. Varför att det var något sånt skitsamma som bara en pil fram till 1986 när Rod Stewart bestämmer sig för att han ska sluta med, med sluta injicera och börja med den här modelljärnvägen. Det är värt det. det må, några dog på vägen. <laughs> Charlie Parker dog men vi har ändå fått en fantastisk eh, en helt fantastisk eh, modelljärnväg. Jag kan säga att jag bryr fått. mig inte ett spår om Charlie Parker stöd. <laughs> när jag tittar på det resultatet. Alltså. <laughs> <laughs> Vad säger stopp då? Mm. Charlie Parkers stöd versus, versus modelljärnvägen. Det är fortfarande modelljärnvägen väger tyngre. Men jag lägger på Janis Joplin. Ja, uh, det är fortfarande modelljärnvägen. Philip Simon Hoffman. Modelljärnvägen. Stoffe, Kanta Stoffe. Börjar inte ens väga nu? Uh, nej, men Kanta levde några år till. <laughs> Han fick, fick vara med i Melodifestivalen. Så, så var det lugnt. <laughs> Okej, okay. ja, det verkar som att du verkligen är, har hittat någonting att älska här. Ja, äntligen har jag hittat äntligen. någon eller något att älska. <laughs> ja, men jag skulle säga så här, fick jag välja mellan mina barn och den här modellgenvägen så, måste, så hade jag nog betänkt lite. <laughs> du, nu, nu kommer ett svårt fråga. Antingen ja. så finns inte Fred eller så finns inte Rod Stewarts modellgenväg. <clears throat> Tack för det, Anders. <laughs> Oj, vilket, vilket, vilket mörkt slut. Nej, jag skojar bara så själv. Det är, det är ju självklart. Jag det är självklart jag ska, jag ska, jag ska det är modellen. <laughs> Men du, nu, nu ska vi runda av. Ja, det ska vi verkligen. Nu ska vi eh, tacka våra lyssnare för att ni vecka efter vecka i vissa fall eh, ni vet vilka ni är. Följer det här projektet mm. som eh, egentligen inte har någon riktning mer än att vi ska försöka lära känna. Vi, vi är kompisar nu. Så jag tycker det. faktiskt att det, det var intressant det som ni pratade om att du ritade kartor när du var liten. Mm. För det gjorde jag också. Ah, okay. Jag kommer aldrig så långt Nej. Men, men vill man då Är man inte Patreon eh, Till den här podden eller Patron Så tycker jag man ska bli det om man, om man gillar det vi gör mm. För det, det gör att vi kan ja, vi Köpa liksom en stark pangare i veckan och ja, Vi har ju druckit liksom, en stark pangare var här ja, under från, från Omnipollo Som är ett sånt här litet mikrobyggeri Som också är en pizzeria här på Södermalm Så det blir ju inte mer Så vill ni uppleva lite grann liksom, av det som kallas För så här hipstersöder som egentligen bara är ju någon slags stor skimär. Men det, det finns spår av den i alla mm. fall. Så, så stötta oss på patreon.com snedsträck fyra meter. Där kan man gå in och liksom ge en dollar i månaden eller per avsnitt. Eller per, avsnitt, avsnitt. Ja. per avsnitt. En dollar per avsnitt tycker jag är rimligt. Det är så här 7-8 kronor. Ja, det är bra. Dollarn är stark i och för sig. Aha. Eller snarare som kronan är svag. Men den här podden är också stark. Det ja, är riktigt stark. <laughs> man kan se att den här podden <laughs> Den är bunden till dollarn. <laughs> Tack då. Tack.
Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.